0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Podcast über Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden Westen. Ich bin der Sibi und bei mir habe ich auch mal wieder Jörg. Hallo Jörg. Ah, hallo, servus. Es ist schon mal die Frage aufgekommen, speziell bei der Folge mit äh, The Great Cowboy Race. Und Tatsächlich ist es aber des Öfteren so, dass es schwierig ist, teilweise bestimmte Sachen in den Zeitungen zu finden. Ich finde es klasse, die meisten amerikanischen Bundesstaaten haben offen zugängliche, online zugängliche Zeitungsarchive angelegt, wo man historische Zeitungen bis ins 19. Jahrhundert zurück, in manchen Ostküstenstaaten sogar bis ins 18. Jahrhundert zurück, durchstöbern kann. Ähm, aber diese Seiten sind manchmal ein bisschen schwer zu durchsuchen. Ich habe den Vorteil, dass ich habe Bücher, ich habe Geschichten, die verbrieft sind und dergleichen, ich habe Namen, und ich kann mich rückwärts hangeln und versuchen, nach diesen Begrifflichkeiten in den Zeitungen zu suchen. Aber äh, diese Zeitungen sind halt meistens irgendwie Fotoscans, also abfotografierte Seiten von Zeitungen, die oft nicht, nicht im allzu besten Zustand mehr sind, äh, wo dann irgendwie nur ein automatisches Schrifterkennungsprogramm drüber laufen gelassen wurde. Und. Äh, die in den meisten Fällen dann noch nicht mal handkuratiert wurde. Das heißt also, da Begriffe zu finden oder Stichworte zu finden, ist manchmal ein bisschen Hit or Miss. Mhm. Das ist vielleicht bei einfachen Begriffen oder bei Daten relativ einfach. Wenn ich Daten habe, dann kann ich mich einfach versuchen, anhand des Datums in einem Ort oder in einer Region entlang zu hangeln. Und versuchen zu gucken, was finde ich denn da zu dem Thema? Ähm, muss ich teilweise ganze Zeitungsausgaben lesen? Gott sei Dank, die Wildwest-Zeitungen sind oft nur vier Seiten lang und die Hälfte davon besteht aus Anzeigen. Das ist in einem überschaubaren Aufwand. Aber wenn es ein etwas komplizierterer, ungewöhnlicher Name ist, dann rennt man schnell in ein Problem. Mhm. Und dann kommt zu allem Überfluss noch hinzu, dass ähm, diese Zeitungen oft unzuverlässig sind, was bestimmte Details betrifft. Das ist mir bei der Recherche für die aktuelle Folge aufgefallen. Ich habe mir zwei Zeitungen rausgesucht heute zum Beleg, die beide ein Ereignis beschreiben, um das es heute gehen wird. Eine aus Texas, was passend ist, denn dieser Vorfall hat sich in Texas zugetragen. Und eine aus Kalifornien, weil das Ereignis so Wellen geschlagen hat, dass bis an die West- und an die Ostküste darüber berichtet worden ist, lustigerweise.
1: Mhm.
0: und also beide konzentrieren sich auf unterschiedliche Details beide unterscheiden sich in gewissen Hintergründen und beide machen Fehler das kann ich an dieser Stelle jetzt schon sagen aber nichtsdestoweniger okay. äh, es ist trotzdem mal spannend Beispiel A, ich freue mich sehr, dass ich das jetzt endlich mal anbringen konnte, weil ich wollte aus dieser Zeitung zitieren, seit ich sie entdeckt habe <lacht> ja, Beispiel ab. bei Beispiel A handelt es sich um die freie Presse für Texas eine deutschsprachige Zeitung von deutschen Einwanderern für deutsche Einwanderer geschrieben, in der auch überwiegend deutsche Unternehmen und dergleichen drin beworben werden oder von Deutschen geführte Unternehmen betrieben werden. Die Zeitung wurde in San Antonio verfasst und herausgegeben. Und... Das Lustige ist, die Zeitung ist auch komplett in Fraktur geschrieben. Jetzt kann man eben gucken, was für mich einfacher ist. Frakturschrift lesen oder on the fly aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Es ist die Ausgabe vom 16. April 1881, Sonnabend.
1: Mhm.
0: Texas. In El Paso hat sich eine schreckliche Tragödie zugetragen. Am 13. wurden in einem Streit zwei Mexikaner von zwei Amerikanern erschossen. Der mexikanische Konsul kam mit Erlaubnis des Majors von El Paso von der anderen Seite in Begleitung einiger Bewaffneter, um die Leichen in Empfang zu nehmen. Während nun die Leichen vor einer Friedensrichter-Office auf dem Wagen lagen und der Inquest gehalten werden sollte, entspann sich wegen dieser bewaffneten Mexikaner ein Streit zwischen W. Campbell, John Hall und dem Polizisten Gus Crampco. Alle machten von ihren Waffen Gebrauch und Hall schoss Crampcow auf der Stelle nieder. Der Stadtmarschall schoss auf Hall und traf nebenbei noch einen Mexikaner und zufällig auch Campbell. Crampcow war beim ersten Schuss eine Leiche. Hall starb wenige Minuten später, Campbell am nächsten Morgen und der Mexikaner liegt im Sterben. Okay, das äh, ist ziemlich blutiges Treffen. Ich finde es lustig, dass in dieser deutschsprachigen Zeitung äh, Wörter wie Friedensrichter-Office oder Inquest dann auf Englisch erhalten ge äh, geblieben sind, lustigerweise auch. Mhm. Aber ja, äh, sehr dramatisches Ereignis, sehr zugespitzt. Der mexikanische Konsul, finde ich schon mal auch sehr spannend. Mhm. Und hier ist jetzt, wie die Santa Barbara Daily Press in der Abendausgabe vom 18. April 1881 darüber berichtet. Selber Vorfall. Disturbances between Mexicans and Americans in El Paso. Also ein Konflikt zwischen Mexikanern und Amerikanern in El Paso. Mhm. An der Stelle
2: möchte ich uns einwerfen. Wahrscheinlich ist es keinem aufgefallen, aber der letzte Zeitungsartikel war in Deutsch. Ansonsten
0: übersetzen wir immer. Mhm. Ja, und wie gesagt, der letzte Zeitungsartikel ist in Frakturschrift gewesen. Das ist auch sehr lustig. Jedenfalls. Jetzt wieder in Übersetzung. Am Mittwochnachmittag geriet eine Gruppe von Amerikanern und Mexikanern in El Paso in einen Streit, bei dem zwei Mexikaner getötet wurden. Die Angelegenheit löste auf beiden Seiten des Flusses große Aufregung aus. Am nächsten Tag überquerten bewaffnete Mexikaner den Fluss, um die Leichen ihrer Freunde in Besitz zu nehmen. Die Amerikaner zeigten sich sehr entrüstet über das Verhalten der Mexikaner und organisierten in kurzer Zeit eine Gruppe, um sie anzugreifen. In der Zwischenzeit geriet die Stadt Franklin, das amerikanische El Paso, in höchste Aufregung und es kam zu einem Konflikt zwischen den beiden Parteien. Der Streit wurde allgemein und es flogen viele Kugeln. Während des Handgemenges schoss John Hall, der einen Kremkau mit einem Mexikaner verwechselte, auf ihn und tötete ihn auf der Stelle, worauf er selbst von einem Amerikaner erschossen wurde. Nachdem der Stadtmarschall erfolglos versucht hatte, den Aufruhr zu unterdrücken, beteiligte er sich selbst und verwundete einen Campbell und einen Mexikaner tödlich. Mehrere andere wurden leicht verwundet. Seit Donnerstag ist in Franklin und El Paso Ruhe eingekehrt. Wahrscheinlich wird es keine weiteren Unruhen geben. Speziell mit diesem letzten Satz sollte der Autor vollkommen falsch liegen. Aber, ja, ähm, es ist dasselbe Ereignis, man merkt, dass eine andere Tonalität beschwingt. Mhm. Vor allem so also die, die Art und Weise, wie sich die Mexikaner verhalten werden, äh, verhalten haben wie sich die Amerikaner darüber entrüstet haben und so. Es ist auch lustig, dass die kalifornische Zeitung explizit das texanische El Paso als Franklin bezeichnet. Mhm. Während die texanische Zeitung nur von El Paso geredet hat. Man muss jetzt dazu sagen, ähm, das texanische El Paso wurde ursprünglich 1849 als Franklin gegründet, ist aber 1852 bereits El Paso genannt worden. Okay. Äh, und liegt direkt am, am Rio Grande, äh, als, äh, dem Grenzfluss zu Mexiko. Und auf der mexikanischen Seite von, vom Rio Grande gab es bereits eine Stadt namens El Paso del Norte, gar nicht verwirrend, die 1888 aber einen neuen Namen bekommen sollte und bekannt werden sollte als Ci Ciudad Juarez. Ich wollte Haben es wir vielleicht sagen.
2: von gehört. Mhm. Ich, ich war mal in El Paso, es ist ganz spannend, von äh, Ciudad Juarez aus sieht man auf der amerikanischen Seite auf einem Hügel einen riesigen Lone Star in äh, nachts beleuchtet. Das ist schon mhm. ein bisschen gemein von den Texanern.
0: Ja, und das hat diverse Gründe und äh, unter Umständen kann diese Geschichte auch so ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat und was, was die Gründe dafür sind. Auf jeden Fall, wie man gemerkt hat, also beide Artikel, handeln von, von demselben Vorfall, aber erzählen beide eine leicht andere Version der Geschichte. Beide geben unterschiedliche Details korrekt wieder, liegen aber in anderen voll daneben. Dieser W. Campbell zum Beispiel, da hieß nicht William oder Walter oder irgendwas, da heißt George. Ich habe keine Ahnung, wo das W herkommt. Nur so als Beispiel. Und auch lustig ist, dass keiner der beiden Artikel den Namen des Town Marshals erwähnt, der eingegriffen hat. Aber um genau diesen Town Marshals soll es hier gehen. Und ich habe die Vermutung, der Name wird nicht erwähnt, weil die Leute nicht gewusst haben, wie er tatsächlich heißt. Denn zu diesem Zeitpunkt war er gerade mal weniger als eine Woche im Amt. Aber dieser Mann sollte nach dieser Schießerei quasi in den ganzen USA berühmt werden. Ich finde in der kalifornischen Daily Press den Namen tatsächlich, es könnte anhand der blöden Schrifterkennung sein, aber ich finde tatsächlich eine Erwähnung in derselben Zeitung im September 1882 wieder. Und es ist ein Nachruf auf den bei einer Schießerei Gestorbenen. Mhm. Und die Art und Weise, wie er zu Tode gekommen ist, sollte tatsächlich auch eine mehr oder weniger eine Konsequenz aus dieser Schießerei sein. Diese Schießerei sollte auch später einen Namen bekommen. Und zwar der Four Dead in Five Seconds Gunfight. Oder Vier Tote in Fünf Sekunden Schießerei.
2: Okay. Das heißt, wir sind jetzt wieder im
0: klassischen Western-Manier. Richtig. Und wollen, lassen wir uns heute mal über diesen Stadtmarschall bei der Situation reden, der sich da, der diese Schießerei sehr drastisch beendet hat. Ein recht eindrucksvoller und wilder Charakter, der vielleicht heute nicht so vielen Leuten bekannt ist, der aber nachweislich mehr Männer getötet hat als die heute viel bekannteren Billy the Kid oder Wyatt Earp, der äh, in mehr Schießereien verwickelt war oder der in etwa so viele Schießereien verwickelt war, wie, wie, wie die bereits in diesem Podcast besprochenen King Fisher oder Ben Thompson. Und der nachweislich ebenso viele Männer getötet hat und sogar in mehr Schießereien verwickelt war als Wild Bill Hickok. Okay.
2: Und Wild Bill Hickok war offensichtlich in vielen Schießereien verwickelt. Mhm.
0: Und ein Mann, der in dem Ruf stand, und jetzt wird richtig Klischee, der in dem Ruf stand, mit zwei Revolvern gleichzeitig zu schießen und dabei noch eine dritte Waffe im Hosenbund <lacht> versteckt hielt.
2: Okay. Falls, er mal, falls ihm eine dritte Hand wächst.
0: Ja, genau. <lacht> Oder aber, falls er es für nötig hat. Und es wird in dieser Geschichte auch, es wird in dieser ganz, äh, ganzen Folge auch mindestens eine Geschichte vorkommen, wo das tatsächlich notwendig wird. <lacht> Erzählen wir also die Geschichte von einem Individuum namens Dallas Daudenmayr. Okay, es ist jetzt ein ungewöhnlicher Name, aber, äh, und ich
2: traue mich wetten, nur wenige haben von ihm gehört, aber es klingt auf jeden Fall sehr entspannt.
0: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, auch wenn das Ganze in Texas spielt, hat der Name Dallas Staudenmeier wahrscheinlich nicht direkt mit der Stadt Dallas zu tun. Mhm. Ähm, Dallas bekam 1802, also die Stadt Dallas erhielt äh, 1842 ihren Namen und es gibt tatsächlich diverse unterschiedliche Ge Geschichten, wo der Name herkommt. Ähm, unser Protagonist Dallas Staudenmeier, wurde am 11.12.1845 in Aberfoyle, Alabama geboren, als eines von neun Kindern einer Farmersfamilie. Hat mhm. also zu diesem Zeitpunkt mit Texas keine offensichtliche direkte Verbindung. Möglicherweise hat er, äh, könnte der Name herkommen, weil im selben Jahr, als er geboren wurde, wurde ein Mann-Vizepräsident namens George M. Dallas. Aber keine Ahnung, weiß nicht, ob es zusammenhängt. Anekdote am Rande. Mhm. Über seine Kindheit ist nicht allzu viel bekannt. Die Familie Staudenmeyer in Alabama war wohl nicht sonderlich, es war halt eine Farmersfamilie, viele Kinder nicht sonderlich bedeutend oder wohlhabend. Das erste Mal tritt er 1861 in Erscheinung, als der junge Dallas Staudenmeyer versucht, im Alter von 15 Jahren in die Konföderierte Armee einzutreten und im Bürgerkrieg zu kämpfen. Da sind wir wieder beim Bürgerkrieg, der ganz viel geprägt hat. Ja, er muss tatsächlich eine Zeit lang in der Kompanie gewesen sein, bevor aufgefallen ist, dass er noch minderjährig ist, denn der junge Staudenmayer war bereits als Jugendlicher schon sehr groß gewachsen. Er sollte es mindestens ein, eventuell sogar noch zwei weitere Male versuchen, bis er dann schließlich 1862 in Kompanie F, der 45. alabama Infantry aufgenommen wurde. Mhm. Er sollte dann auch den gesamten Bürgerkrieg über in der Konföderierten Armee bleiben wurde mehrmals im Krieg verwundet. Als er aus der Armee ausschied nach Kriegsende, hieß es, dass er noch zwei Kugeln in seinem Körper stecken hatte aus diversen Auseinandersetzungen. Und gegen Kriegsende wurde seine Körpergröße als 6 Fuß 4 Inch angegeben oder ungerechnet etwa 1,94 Meter. Mhm. Was wahrscheinlich erklärt, warum er als 15-Jähriger beinahe nicht aufgeflogen wär, äh, wäre, als er in die Armee eingetreten ist und bereits als 16-Jähriger in der Armee voll akzeptiert wurde. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt wohl mehrere Fälle in der Konföderierten Armee, dass 16-Jährige eingetreten sind. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich lasse mich da gerne korrigieren. In der US-Armee war auf das Eintrittsalter auf jeden Fall erst 18. Okay. Ja
2: gut, äh, in, in Zeiten, wo es auch noch nicht so wirklich nachweisbar ist, also wir haben ja bei einigen Akteuren jetzt schon gehabt, dass man auch nicht wirklich sagen kann, wann jemand wo geboren wurde, weil es natürlich auch keine, also ne, so wie bei uns heute mit Personalausweis, ist ja in den USA des Weltwestens nicht, ist ja teilweise heute noch nicht in den USA.
0: Und dann kommt es noch dazu, wenn die Leute halt von einem Staat in den anderen gegangen sind oder wenn sie Einwanderer waren oder dergleichen. Sie haben nicht immer Papiere bei sich geführt. Und manchmal gab es auch Gründe, dass sie verschleiern wollten, wo sie herkamen. In diesem Fall tatsächlich nicht. Also ähm, Staudenmayer ließ sich nach Kriegsende erst auf einer Farm in Columbus, Texas nieder und hat diverse Gelegenheitsjobs gemacht. Er hat Reifen für Karren hergestellt, er war Farmer und dergleichen. Allerdings war er schon immer... Ich will jetzt nicht sagen auf Kampf aus, aber er hat ihn auch nicht, nicht, nicht abgeschreckt. Also, äh, entweder 1871 oder 1872 schloss sich Dallas Staudenmeier den Texas Rangers an und diente dort bis 1874 in der B Company als Second Sergeant. Ähm, in erster Linie war er dort in Kämpfe gegen lokale Indianer verwickelt, aber er hat dort als Teil der Texas Rangers, wie es die Texas Rangers getan haben, eben auch Verbrecher gejagt und dergleichen. Mhm. Jetzt wird es insofern interessant, ich habe mich ja vorhin über die Unzuverlässigkeit der Old West-Zeitungen ein bisschen beschwert. An dieser Stelle muss ich auch sagen, hat sich für mich gezeigt, Wikipedia ist als Quelle auch nicht verlässlich. Wikipedia ist keine Quelle. <lacht> <Denn>
2: <lacht> das sagt man jedem Studenten, der mit Quellen arbeiten muss und immer wieder im Studium.
0: Es ist aber tatsächlich so, weil wenn man nach Dallas Daudenmayr auf Wikipedia sucht, heißt es dann auf Wikipedia, dass sich die Spur von Dallas Daudenmayr zwischen 1874 und 1878 verlieren würde und man vermutet, dass er sich in dieser Zeit in Mexiko aufgehalten habe, wie es ja andere getan haben. Wir hatten ja das Beispiel mit, ähm, mit Ben Thompson, der sich ja auch als Söldner in Mexiko verdient hat und so. Mhm. Ich habe hier allerdings ein Buch, das ist das Gunfighter-Lexikon von Bill O'Neill. Wo mindestens zwei Fälle erwähnt werden und aufgelistet werden, wo Dallas Dowdenmeyer in Texas in Schießereien verwickelt war, bei dem er auch mindestens einmal ein Menschenleben gefordert hat. Und in dieser Zeit, innerhalb dieser vier Jahre, soll er auch mindestens sechs Menschen in Texas erschossen haben. Belege mhm. finde ich nur für einen Vorfall, aber äh, ich finde es dann doch interessant, wo ich hier ein ganz äh, so auch mit verschiedenen anderen Quellen belegten, weil dieser Bill O'Neill hat um seine. Quellen zu belegen, halt Gerichtsakten studiert und auch Zeitungs, Zeitungsarchive durchforstet. Mhm. Ähm, also halte ich das in dem Fall tatsächlich für glaubwürdig, auch wie gesagt, auch wenn sich Zeitungen manchmal in Details irren mögen. Jedenfalls bemerkenswert ist vor allem ein Vorfall, 1877, da nahm Staudenmayer an einem Fest in Elliton teil, was nahe von Columbus in Texas ist, wo er sich ja eine Zeit lang auf einer Farm niedergelassen hatte. Die, die Natur dieses Festes ist nicht näher definiert. Jedenfalls gerieten nach einer Weile mehrere Teilnehmer in einen Streit. Der Streit eskalierte in eine Massenschlägerei mit Dutzenden Teilnehmern. Diese Schlägerei wiederum mündete in eine wilde Schießerei, bei der auch Staudenmayr munter mitgemischt hat und mehrere Männer verwundete. Und es muss mindestens vier Männer gebraucht haben, um den hühnenhaften, großen Staudenmeier zu überwältigen, <lacht> hm. zum Boden zu ringen und zu fesseln.
2: <lacht> okay.
0: ähm, er hat ihn also nicht leicht gemacht. Und äh, in der Nacht, als dann seine Bewacher, die ordentlich angeschlagen und möglicherweise auch stark angetrunken waren, eingeschlafen sind, konnte sich Staudenmeier von seinen Fesseln befreien und heimlich davon stehlen. Hm, okay. Also nur schwer zu halten. Richtig. Trotz solcher Auseinandersetzungen, anders als Fischer oder Ben Thompson, die ich ja bereits erwähnt habe, hat sich aber Staudenmeier schon eher dem Gesetz zugetan gefühlt ohne anderen Orts als Viehdieb, Pferdedieb oder sonst irgendwas in Erscheinung zu treten. 1878 wurde Staudenmayer beispielsweise Town Marshal von Socorro in New Mexico. Das ist ein Ort, den wir auch schon mal gehört haben. Ähm, falls du dich erinnerst, Jörg? Ja, ich erinnere mich. In der Nähe von Socorro in New Mexico fand 1883 Fego Backas berühmte schießerei statt, wo er sich über 40 Cowboys vom Hals, Hals ja, halten Ja,
2: doch, jetzt. Äh, das Wunder vom äh, Chakal.
0: Genau. Äh, Chakal, Ja, das Wunder vom Chakal. Genau. Interessant ist, dass Staudenmayer bekannt dafür war, wohl bereits in dieser Zeit kein Holster zu tragen. Er trug zwar regelmäßig drei Revolver bei sich, aber er trug seine Waffen nicht offen im Holster, sondern in ledergefütterten tiefen Hosentaschen. Mhm. Diese Old West Hosentaschen, die waren durchaus tief geschnitten und waren durchaus tief genug und groß genug, vor allem, wenn der Kerl lang und schlachsig war, um da einen 45er-Revolver drin unterzubringen. Mhm. Mit Leder gefüttert waren sie wahrscheinlich deswegen, damit er sie trotzdem schnell ziehen konnte und nicht Gefahr ließ, dass er irgendwo hängen bleibt. Mhm. Okay. Er war auch bekannt dafür, dass er offenbar Ambidexter war. Also er konnte Berichten zufolge mit der linken Hand genauso gut schießen wie mit der rechten und war bei Schießereien schnell zur Stelle, mit beiden Revolvern gleichzeitig zu schießen. Mhm. okay. Was ja durchaus ähm, nicht unbedingt immer so leicht ist. Durch, also wenn, man, wenn man den wenn man Rückstoß der Waffen in Betracht zieht und die Tatsache, dass die Gewicht haben mhm. und die meisten Leute ja eigentlich eine bessere und eine schwächere Hand besitzen, ist das durchaus bemerkenswert. Und ich meine, man sieht das zwar irgendwie in Actionfilmen, dass Leute mit zwei Revolvern gleichzeitig in der Gegend rumballern, aber das ist halt im wahren Leben schwerer zu bewerkstelligen, als es im Film aussieht. Staudenmayer soll das aber regelmäßig getan haben und wohl auch immer sehr schnell von der Waffe Gebrauch gemacht haben. Ja. Also wer übrigens tatsächlich im echten ja. Leben mal eine echte
2: Pistole abgefeuert hat, wird merken, dass das mit einer Hand nicht so easy ist.
0: Also vor allem eine 45er hat wirklich einen bemerkenswerten Rückstoß. Den auszugleichen ja. erfordert einiges an Übung. Es sind über seine Zeit in Sokoro mehrere Schießereien mit ihm verbrieft, wo er sein Gegenüber meistens verwundet hat. Es gibt nur einen Zwischenfall, der mir aufgefallen ist und diese Quelle ist nicht hundertprozentig belegt, dass es zu einem Schusswechsel kam zwischen einem unbekannten, nicht näher gemannten Mann, einem gewissen William Manning und Daudenmeier, bei dem Manning erst den ungenannten Dritten erschoss und Daudenmeier daraufhin Manning tödlich niederstreckte. Ich erwähne mhm. diesen Vorfall deswegen, weil der später auch noch Konsequenzen haben sollte. Jedenfalls im April 1881 überzeugte ihn sein Schwager. Und auch hier renne ich in Hindernisse, in Quellen, weil die einen Quellen nennen ihn Stanley, die anderen Quellen nennen ihn Samuel. Aber alle Quellen nennen ihn bei seinem Spitznamen, nämlich Doc Cummings. Mhm. Doc war ein bekannter Spitzname. Es gab ja nicht nur Doc Holiday, es gab ja auch in der Folge mit der Westernreiter hat will Doc. Bei Doc Holiday war zumindest Zahnarzt. Doc Holiday war zumindest Zahnarzt. Bei Doc Cummings bin ich mir nicht sicher, ob er, ob er Arzt war. Da gibt es eine Quelle, die sagt ja, es gibt eine andere Quelle, die sagt nein. Und in der Folge zum Great Cowboy Race hatten wir auch einen weiteren Doc, nämlich Doc Middleton, der allerdings definitiv kein Arzt war, sondern professioneller Pferdedieb. <lacht> Um, und in dieser Gesch Geschichte soll übrigens noch, mal noch ein weiterer Doc vorkommen. Also, ja, beliebter Spitzname in der Zeit. Äh, jedenfalls im April 1881 über überzeugte ihn sein Schwager Doc Cummings nach El Paso zu gehen und dort Town Marshal zu werden. Denn in El Paso wurde zu diesem Zeitpunkt ein Town Marshal dringend gesucht. Sie suchten ganz dringend jemanden von außerhalb. Jemanden, der keine Skrupel hatte zur Waffe zu greifen und jemanden, der bekannt dafür war, hart durchzugreifen. Denn in El Paso mhm. wurde dringend, dringend, dringend ein fähiger Town-Marshall gesucht. Gehen wir mal kurz auf die Situation in El Paso ein. El Paso war, wie bereits erwähnt, 1880 1949 gegründet wurden, erst unter dem Namen Franklin, mhm. sollte aber drei Jahre später bereits unter dem Namen El Paso bekannt werden, was einfach nur Spanisch für der Pass ist. Okay. Jahrzehntelang war das einfach nur ein kleines, unscheinbares Grenzstädtchen direkt am Rio Grande, gegenüber einer Stadt namens El Paso del Norte, heute besser bekannt als Ciudad Juárez. Und wegen der Nähe zu Mexiko, auch wenn El Paso klein war, es war doch schon recht früh bekannt, dass es irgendwie ein Nest war für Schmuggler und Viehdiebe. Was unter anderem auch daran liegt, dass naja, der Rio Grande oft nur sehr wenig Wasser führt und teilweise komplette Rinderherden einfach nur quer durch den Rio Grande getrieben werden können im Sommer. Es wurde in El Paso auch viel Glücksspiel betrieben, was eigentlich in Texas illegal ist, aber was halt irgendwie nie geahndet wurde. Es war aber die meiste Zeit recht unbedeutend. 1850... Hatte, hatte El Paso um die 200 Einwohner. 1870 sollte die Zahl auf um die 700, etwas über 720 ansteigen. Mhm, okay. 1881 hat El Paso über 10.000 Einwohner. Ui, das ist ein Sprung. Das hängt wahrscheinlich mit mehreren Faktoren zusammen. Das hängt mit ziemlicher Sicherheit damit zusammen, dass eben der Rinderboom in den 70er-Jahren auch dazu geführt hat, dass in El Paso und in grenznahen Gebieten ähm, die Wirtschaft aufgeblüht hat. Und tatsächlich in den Jahren 1880 und 1881 sollten kurz nacheinander gleich drei Eisenbahnlinien in El Paso eintreffen und Halt machen. Mhm. Die Southern Pacific, die Texas and Pacific und die Atchison, Topeka and Santa Fe. Und das Eintreffen dieser Eisenbahnlinien ließ diese Stadt wirklich wirtschaftlich aufblühen und sprunghaft wachsen. Mit einem Schlag war El Paso bedeutend, war ein Knoten- und Umschlagplatz, zum einen, um auch Rinder schnell an die Ostküste zu bringen, zum anderen, um Immigranten schnell Richtung Süden und Westen zu bringen. Mhm. Die Stadt bekam einen ordentlichen Boost. Das Problem war aber eben auch, jetzt wo El Paso schlagartig eine Boomtown war, hatte El Paso ein riesiges Problem mit der Gesetzlosigkeit. Mhm. Zum einen das nächste Sheriff's Office war über 15 Meilen entfernt in einem anderen County. Mhm. Das andere war, es sprangen in Windeseile diverse Saloons aus dem Boden, in denen ein rege Glücksspiel betrieben wurde, obwohl es eigentlich illegal war. Das grenznahe Mexiko eignete sich ideal für Desperados, um, um mal schnell über die Grenze rüber zu hüpfen. Einmal kurz über den Rio Grande und dort mal kurz zu warten, bis eben, bis halt eben der größte Rauch verzogen war und man wieder, wieder zurückkehren konnte. Und Ortsansässige Town Marshals waren meistens gut vernetzt oder schnell eingeschüchtert, sodass es sich weigerten, Leute zu verhaften oder zu bestrafen, die sie persönlich kannten. Innerhalb von acht Monaten hatte El Paso bis April 1881 bereits fünf Town Marshals auf diese Art und Weise verheizt oder die Marshals waren wegen Unfähigkeit gefeuert worden. Mhm. Okay. Ha. Das ist ein Durchsatz. Und deswegen erhielt El Paso auch in der Presse und auch in der kalifornischen Presse einen sehr unliebsam Spitznamen. Der Ort war teilweise bekannt als Hell Paso. Okay. Als also Dallas Doudmire am 11. April 1881 nach El Paso kam, um sein Amt anzutreten, war er bereits der sechste Town Marshal in innerhalb von nur acht Monaten. Huh. <lacht> cool. Ja. Und wie gesagt, die Stadtverwaltung wollte ganz unbedingt einen harten Mann, einen, der von außerhalb kommt, der eben keine Scheu hat, Leute zu verhaften, weil er die irgendwie kennen könnte oder so. Und einer, der halt wirklich sich traut, hart durchzugreifen und das auch durchzusetzen. Staudenbayer sollte dann am 11. April gleich mal einen denkwürdigen ersten Amtsantritt hinlegen. Die Stadtverwaltung hat ihn quasi eingeschworen und als allererste Aufgabe gegeben, er soll den Deputy Marshal finden, einen gewissen Bill Johnson, und soll sich von ihm die Schlüssel aushändigen lassen zu seinem Büro und zum Gefängnis. Mhm. Er, er traf Bill Johnson dann an in den frühen Abendstunden wenig überraschend, in einem Saloon und stürzt betrunken. Ja, denkwürdig, zugegeben. es äh, kommt noch besser. Also, als Daudenmayr dann von Johnson die Herausgabe der Schlüssel forderte, war Johnson offenbar nicht in der Lage, die Schlüssel von dem Schlüsselbund herauszusuchen und zu unterscheiden, welches jetzt eigentlich seine und welches die offiziellen Marshalls-Office-Schlüssel sind. <lacht> ähm Bus muss gesagt haben, er, er, er will erstmal nach Hause gehen und irgendwie seinen Rausch ausschlafen und am nächsten Morgen dann, wenn er wieder dazu in der Lage ist, würde er die Schlüssel raussuchen und sie Staudenmeier aushändigen. Mhm. <lacht> Staudenmeier hatte darauf keinen Bock, sodass er seinen eigenen Deputy vor im Salon vor diversen Zeugen, wie gesagt, der Kerl war 1,94 Meter groß, an den Knöcheln packte, auf den Kopf stellte, ihm die Schlüssel aus der Tasche schüttelte, ihn zu Boden fallen ließ und sich die Schlüssel einfach selber nahm.
2: <lacht> okay, ja, ich, ich kann es mir hier bittlich vorstellen und ich glaube, er hat damit schon mal
0: einen guten Eindruck hinterlassen. Und wie gesagt, das war sein Amtseintritt am 11. April. Wie bereits in den Zeitungsartikeln erwähnt, sollte am 13. April ein gewisser, äh, ein gewisser Vorfall eintreten, der sich schnell zu einer eskalierenden Schießerei aufschaupeln sollte. Die Zeitungen waren da in den Details unklar und... Äh, es ist auch nicht hundertprozentig sicher, was der ursprüngliche Auslöser war. Es gibt zwei Varianten, eine, die ich für wahrscheinlicher und eine, die ich für weniger wahrscheinlicher halte. Die weniger wahrscheinliche ist, in Mexiko waren neun Amerikaner aus einem Gefängnis ausgebrochen und Richtung El Paso, also dem amerikanischen El Paso, geflohen. Und Mexikaner haben sie über die Grenze verfolgt und zwei der Verfolger wurden, als sie dann amerikanischen Boden betreten hatten, erschossen. Mag sein, dass das ist, ich glaube, eher die zweite Variante. Die zweite Variante war, dass in Mexiko diverse Rinder gestohlen wurden. Eine Quelle nennt sogar eine genaue Zahl 30 Rinder, die einem gewissen Don Innocente Ojoa gehört haben sollen, mhm. der in der Nähe von El Paso del Norte, also dem späteren Ciudad Juarez, eine Ranch, besaß und in manchen Quellen sogar als sowas wie der politische Anführer von El Paso bezeichnet wurde. Das mag wahrscheinlich sein, warum die deutschsprachige texanische Zeitung von einem Konsul redet. Ah, okay. Ja, das ergibt Sinn. Jedenfalls dieser Don Innocente soll sich bei den Texas Rangers beschwert haben, dass Amerikaner, die wohl in El Paso wohnen, also im texanischen El Paso, seine Rinder gestohlen hätten. Und er hat einige seiner Angestellten zu den Texas Rangers geschickt, die mit den Texas Rangers nach El Paso in Texas gehen sollten, um seine Rinder zu suchen. Mhm. Okay. Zwei dieser Angestellten, in einigen Quellen sogar mit Namen benannt, Juarique und Sanchez, entdeckten tatsächlich die gesuchten Rinder auf der Ranch eines gewissen John Hale. Mhm. Aber während sie sich dort umgesehen haben, wurden sie von einigen von Hales Angestellten aufgegriffen und von zwei Männern namens Pavela und Stevenson erschossen. Ah, okay. Wir wissen diesen Fakt deswegen gesichert so genau, weil diese zwei Täter anschließend nach El Paso gingen, in einen Saloon gegen sich volllaufen ließen und damit geprahlt haben, gerade zwei Mexikaner erschossen zu haben.
2: Okay, ja, wir haben wieder einen der roten Fäden wiedergefunden. Es ist jetzt nicht gerade unwahrscheinlich oder selten gewesen offensichtlich, dass man damit prahlt, Mexikaner erschossen zu haben. Das hatten wir auch schon in der Folge von El Fuego Baca. Ja,
0: in diesem Fall war es besonders dämlich, weil diese Mexikaner ja nicht alleine in El Paso waren und deren Begleiter das mitbekamen und dann einen Tag später, am 14. April, mit einer bewaffneten Gruppe von je nach Quellen zwischen 70 und 75 bewaffneten Mexikanern zurückgekehrt sind, oh. um Gerechtigkeit für die Verstorbenen, für die Morde und für den Diebstahl sowie die Herausgabe der beiden Toten zu fordern, damit Ei. sie anständig beerdigt werden können. Mhm. Und das ist dann schon eine etwas bedrohliche Situation. Plötzlich hast du also hier 70 bewaffnete und zu allem entschlossene Männer, die zu Recht der Ansicht sind, dass ihnen Unrecht getan würde. Die Präsenz der Mexikaner würde nicht unbedingt sonderlich positiv aufgenommen, aber das ist schon etwas, das zumindest Eindruck macht und die Leute zumindest nachdenken lässt, bevor sie irgendwas Unüberlegtes tun. Mhm. Also man hat sich sehr schnell dazu bekannt, zumindest eine Anhörung vor dem Friedensrichter zu starten. Das Problem, die Mexikaner konnten kein Englisch oder die meisten Mexikaner konnten kein Englisch. Es hat sich aber ein Deputy Town Marshal namens Gus Crampcore bereit erklärt, für die Mexikaner zu übersetzen und quasi alles, was der Friedensrichter sagt, ins Spanische zu übersetzen und die Forderungen der Mexikaner an den Friedensrichter ranzutragen. Mhm. Der Friedensrichter hat also beschwichtigt die Herausgabe der Leichen versprochen und auch versprochen, dass die beiden Täter des Mordes offiziell angeklagt werden. Mhm. Die Mexikaner lassen sich auch durch Crampcores Übersetzung beschwichtigen, sind zufrieden damit, dass es eine Anklage geben wird, nehmen ihre toten Gefährten mit und ziehen wieder ab. Mhm. Man sollte meinen, dass damit die Sache erledigt wäre. Allerdings speziell der Rancher John Hale und einige andere Anwesenden, darunter auch ein gewisser George Campbell, ein Freund von Hales und bezeichnenderweise selbst ehemaliger Town-Marshal von El Paso, okay. kamen zu der Überzeugung, dass ich Cramcore wie ein verdammter Mexikanerfreund verhalten hätte. Der war zu nett zu den Mexikanern und der hat sich für die Mexikaner eingesetzt und eigentlich ist das überhaupt ein Unding. Wenn auch der Perspektive von Hale waren die Mexikaner quasi welche, die quasi sein Grundstück widerrechtlich betreten hätten und deswegen wären ja seine Leute ja wohl im Recht gewesen, die abzuknallen.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Hm. ja man, man merkt, das ist der Geist dieser Zeit. Ja. Da, Teilweise. Eindeutig. Da ist er wieder mal. Mhm. Zumindest manche Elemente. Jedenfalls, äh, Crampcore wollte sich nach der Anhörung in einen Saloon begeben, Keatings Saloon. Und je nach Quellenlage begegnet er im Saloon oder vor dem Saloon eben diesem John Hale und George Campbell, die beide stark betrunken sind und Campbell umgehend anfängt, in Hörweite von Crampcore laut Dinge zu rufen wie Jeder Amerikaner, der ein Freund von einem Mexikaner ist, sollte aufgeknüpft werden. <lacht> Kremko konfrontierte auch Ke äh Campbell so mit der Frage, ich hoffe, du weißt damit nicht mich. Woraufhin Campbell nur entgegnet: If the shoe fits, wear it. Das Ganze ist erstmal nur ein verbale, eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern und einem Deputy-Marshal. Campbell war zwar bewaffnet, mal wieder zwei Revolvern, Hale war offenbar unbewaffnet. Allerdings in der verbalen Auseinandersetzung, und jetzt geht's los. Hale greift einen von Campbells zwei Revolvern, soll entweder gerufen haben, I got him George oder got him covered George, mhm. auch hier Quellenlage uneins, und während Hale den Revolver zieht und auf Kramp Cow richtet, löst sich aus dem Revolver ein Schuss, der Kramp Cow tödlich in die Brust trifft. Kramp Cow taumelt gegen die saloon und versucht, seine eigene Waffe zu ziehen. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Staudenmayer gerade zufällig auf der anderen Straßenseite im Globe Restaurant, das seinem Schwager Doc Cummings gehört. Als er den Schuss hört, springt er auf, rennt aus dem Restaurant, zieht beide Revolver und rennt sofort wildfeuernd auf den Saloon zu. Der erste Schuss geht weit daneben und trifft einen unbeteiligten Mexikaner, der gerade versucht hat, in Deckung zu laufen. Möglicherweise hat Staudenmeier nur gesehen, da läuft einer und hat darauf geschossen. Okay. Hale versucht, hinter einer Säule in Deckung zu gehen, streckt kurz den Kopf raus, um zu gucken, wo Staudenmeier gerade ist, und wird sofort von der zweiten Kugel in den Kopf getroffen. Camper läuft auf die Straße und soll noch gerufen haben, Gentlemen, das ist nicht mein Kampf hat in seiner rechten Hand auch den Revolver, weil als Hale angefangen hat, Crampcore zu bedrohen, hat er offenbar auch seine Waffe gezogen. Der sterbende Crampcore sinkt zu Boden, feuert aber seinen gesamten Revolver auf Campbell ab, trifft ihn erst in die Waffenhand und anschließend in den Fuß. Campbell schreit natürlich auf, woraufhin Staunmeier rumwirbelt und ebenfalls Campbell eine Kugel in den Bauch jagt. Mhm. Campbell bricht getroffen zu Boden, soll noch gesagt haben, du Hurensohn, du hast mich umgebracht. Und damit war die Schießerei zu Ende. Oh. Es war ein wilder Kugelhagel, der wirklich hektisch in sämtliche Richtungen mhm. ging. Staudenmayer war erstaunlich treffsicher, aber auch wenig wählerisch bei der Wahl seiner Ziele. Und Hale war sofort tot, Kopfschuss. Mhm. Kremko starb später am selben Abend. Und George Campbell, wohlgemerkt der ehemalige Town Marshall, und der Mexikaner, angeblich soll er Ochoa geheißen haben, verstarben im Laufe des nächsten Tages. Mhm. Und wie diverse Augenzeugen auch bei späteren Anhörungen bezeugt haben müssen und beteuert haben müssen, sind zwischen dem ersten und dem letzten Schuss vielleicht gerade mal fünf Sekunden vergangen. Daher auch der Name dieser Schießerei, die Vier-Tote-in-Fünf-Sekunden-Schießerei oder auch The Battle of Keatings Saloon. Mhm.
2: Ja, war, war war fünf Sekunden schon, schon, schon schnell.
0: Wilde Schießerei innerhalb von kürzester Zeit vorbei. Und wenn einer dabei war, der, der mit den Waffen umgehen konnte, ja, dann war das sehr schnell sehr fatal. Mhm. Der Legende nach waren zum Zeitpunkt der Schießerei gleich drei Texas Ranger in Keatings Saloon anwesend. Mhm. Darauf angesprochen, warum sie in diese Situation nicht eingegriffen haben, soll einer geantwortet haben, Marshall Staudenmayer hatte offensichtlich alles unter Kontrolle.
2: Ja, ja,
0: so kann man es ausdrücken. Es ist jetzt ein bisschen euphemistisch, aber hey, wir sind im Wilden Westen. Ist ja nur ein innocent Bystander von ihm erschossen worden. Ich meine, ansonsten alles unter Kontrolle. Hm, ja. Jetzt kommt wieder der Name Manning ins Spiel. Ich habe ja bereits erwähnt, angeblich soll jetzt äh, Staudenmayer während seiner Zeit in Socorro als Town Marshal einen gewissen William Manning erschossen haben. Tatsächlich wohnten in El Paso drei Brüder... Namens Manning, mhm. Frank und James Manning, sowie ein gewisser George, genannt Doc Manning. <lacht> Noch ein Doc? Doc Manning war aber tatsächlich gelernter Arzt, die einflussreiche Bewohner von El Paso waren und wen sollte es überraschen, einen Salon betrieben haben. Mhm. Ja. In diesem Fall das Colosseum Variety Theater. Mhm. Sie waren außerdem gute Freunde von John Hale. Und angeblich, mindestens eine Quelle habe ich gefunden, angeblich waren sie bei dem auslösenden Rinderdiebstahl auch beteiligt, wobei sich das nie offiziell hat nachweisen lassen. Mhm, ja. Jedenfalls, selbst wenn Staudenmayer nicht einen ihrer Brüder bereits aus dem Gewissen hätte, hätten sie durchaus Grund, eine gewisse Abneigung gegenüber dem neuen Town-Marshall zu empfinden. Die Brüder Manning gingen daraufhin zu Bill Johnson. Wir erinnern uns, der der betrunkene Deputy-Marshal, den Staudenmeier bei Amtsantritt so öffentlich gedemütigt hat, mhm. und überreden ihn, ein Attentat auf Staudenmeier zu verüben. Oh. Noch nicht, mal, noch nicht mal eine Woche, nachdem der Kerl im Amt ist. Das kann
2: irgendwie, also mein, mein, mein Sixth Sense, mein Wild West sense sagt, es kann nur schief gehen.
0: Naja, vor allem, wenn ein Betru notorisch Betrunkener mit sowas äh, beauftragt wird. What can possibly go wrong? Also am 17. April, nur wenige Tage später, war Staudenmeyer mit seinem Schwager Doc Cummings auf Streife unterwegs und Johnson lauerte ihm auf in der Dunkelheit. Mhm. Je nach Quelle hat er dabei, war er dabei aber auch, also die Quellen sind sich einig, auch dabei war er, sich stur, war er sturzbetrunken. <lacht> und ein sie sich, ob er bei dem Hinterhalt versucht hat, sich an einen losen Haufen Ziegelsteine anzulehnen oder ob er versucht hat, auf den Haufen Ziegelsteine raufzuklettern, um ein besseres Ziel zu bekommen. Mhm. Jedenfalls, es war ein lose, aufeinander geschichteter Haufen Ziegelsteine, der ins Rutschen kam, woraufhin er seine Schrotflinte verriss beim Anlegen und weit daneben geschossen hat. Okay. Man sollte Profis für sowas schicken. Sie hatten wahrscheinlich Jim Millers Adresse nicht.
2: <lacht> ja. Ah, Jim Miller hätte mit der Schrotflinte getroffen.
0: Aber der hätte sich auch nicht betrunken an einen Haufen Ziegelsteine gelehnt. Jim Miller hat ja bewusst keinen Tropfen Alkohol angerührt und an Szenen wie diesen sehen wir, warum das schlauer ist. No. Jedenfalls sturzbetrunken verreißt Johnson die, die Schrotflinte und schießt daneben. Staudenmayer und Cummings hören den Schuss, wirbeln herum und jagen beide Johnson insgesamt acht Kugeln in den Leib. Hm. Ich habe mindestens eine Quelle, die so weit geht und als Detail schilder, schildert, dass eine der Schüsse Johnson die Hoden abgerissen haben muss. Okay. Fatal und demütigend. Ja, ich, ich hätte ähm, es nicht schöner ausdrücken können. Angeblich sollten in der Dunkelheit noch weitere Angreifer auf Staudenmeier gelauert haben, die durch den plötzlichen Schusswechsel selber überrascht wurden und das Feuer eröffnet haben sollen. Angeblich kamen sogar einige Schüsse aus dem Saloon der Mannings direkt. Aber Staudenmeier wurde zwar an der Ferse getroffen, eröffnete aber sofort wieder aus beiden Revolvern das Feuer, muss relativ gute Treffsicherheit gezeigt haben, obwohl er aus der Dunkelheit irgendwie auf nicht näher sichtbare Angreifer geschossen hat. Und die Angreifer waren sehr schnell entmutigt und haben Zweite gesucht. Wir rekapitulieren, es ist weniger als eine Woche nach Amtsantritt. Staudenmeier hat bereits vier Männer erschossen, darunter einen Unschuldigen, einen ehemaligen town Marshal und einen seiner eigenen Deputies. Okay. Mhm. Der Stadtrat von El Paso war aber höchst zufrieden. Für sie war das der Beweis, mit Staudenmeier genau die richtige Wahl getroffen zu ja, haben. Ja, wir
2: kennen das Prinzip ja schon. Ne? Wenn, du, wenn du fürs Frieden in der Stadt sorgen willst, hol dir einfach den größten Bastard, den du finden kannst. Und der macht es schon.
0: Und Staudenmayer war ein verdammt großer Bastard bei 1,94 Meter. Oh ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Staudenmayer sollte auch in der Folgezeit eher so eine Art Shock and Awe Methode anwenden, um für Recht und Ordnung in El Paso zu sorgen. Mit 1,94 Meter von echt ansehnlicher Statur und kaum zu übersehen, patrouillierte er regelmäßig demonstrativ in den Straßen von El Paso, machte sehr schnell von der Waffe Gebrauch und verstand es sehr gut, er war zwar offenbar sehr charmant, die Ladies haben ihn offenbar sehr, äh, sehr geliebt. Die meisten, die mit ihm konfrontiert waren, haben sich sehr schnell von ihm einschüchtern lassen. Mhm. Es gibt mindestens eine Quelle, die sagt, dass seine Herangehensweise hat die Stadt regelrecht terrorisiert und quasi durch Angst gezwungen, naja, äh, mitzuspielen. Mhm. Bis Februar 1882 sollte Staudenmayer im Dienst mindestens sechs weitere Männer erschießen und es gab in der gesamten Zeit auch noch mindestens einen direkten Anschlag auf Staudenmayer, der allerdings kläglich misslang. Mhm. Allerdings, die Verbrechensrate oder zumindest die Zahl der Gewaltverbrechen in El Paso ging tatsächlich in seiner Amtszeit deutlich zurück. In einer Oktoberausgabe der El Paso Times äh, wird geradezu ein Loblied auf Staudenmayer gesunken, der ihm jetzt endlich geschafft hätte, hier in den Straßen von El Paso für Rechts und Ordnung zu sorgen. Der Ruf dringt auch in weitere Bundesstaaten raus. Und im November wird in einer Zeitung in New Mexico, im benachbarten Territorium, ein Loblied auf den Bezwinger von El Paso gesungen. <lacht> okay. Geradezu. Das Ganze macht es Daudenmayr zwar berüchtigt und irgendwo auch berühmt, aber außerhalb des Stadtrats in El Paso selbst nicht gerade beliebt.
1: Mhm.
0: Doc Cummings galt effektiv nicht nur als sein Verwandter, sondern halt auch als sein einziger echter Verbündeter. Mhm. Was wahrscheinlich auch dazu führte, dass äh, Staudenmayr ihn später zu einem seiner Deputies machte. Ja, ja klar. Also er hatte dann später zwei andere, zwei andere Deputies. Einer davon war sein Schwager und das andere war ein Mann, den er aus seiner Zeit bei den Texas Rangers von früher mhm. kannte. Ein gewisser James Gillett. Die Manning-Brüder dagegen ja. zwischen den Manning-Brüdern und Staudenmayer und seinem Schwager entbrannte sich in der Zeit Zeitdrauch etwas, was sich als texanische Fehde offenbarte oder als Vendetta. Und texanische Fäden sind tatsächlich sehr berüchtigt. Man sagt über texanische Fäden in der Wildwestzeit gerne aus, dass die nicht vorbei sind, ehe nicht die gesamte Familie von einer Seite tot ist. Mhm, okay. Am 14. Februar 1882 kam es dann zu einem Zwischenfall. Staudenmayer selbst sowie Deputy Gillett waren an einer Grippe erkrankt und Staudenmayer verließ El Paso für einige Wochen, um nach Columbus zurückzukehren, wo er ja eine Zeit lang schon gelebt hatte, um sich dort von seiner Erk Erkrankung zu erholen und bei der Gelegenheit zu heiraten. Mhm. In Zeit seiner Abwesenheit war sein Schwager, Doc Cummings, als Deputy sozusagen für El Paso verantwortlich. Am 14. Februar kam es außerhalb des Saloons der Mannings zu einer Auseinandersetzung zwischen Doc Cummings und James Manning, einem der Manning-Brüder. Mhm. Der Streit eskalierte. Manning betrat wieder seinen Saloon. Doc Cummings folgte ihm. Es kam zu einer lauten Auseinandersetzung im Saloon, wo beide Männer die Waffen zogen und zu schießen begannen. Allerdings war Manning der treffsicherere und Cummings ging tödlich getroffen uh, zu Boden. Okay. Sein, sein, sein einer großer Verbündeter, also tragisch. Mhm. Es gab sehr viele Augenzeugen des Vorfalls und es kam auch sehr schnell zu einer Verhandlung mhm. und es kommt wieder das alte Spiel, Manning wird freigesprochen, weil er wegen Notwehr gehandelt Ach, hatte.
2: hat die gute alte Notwehr. Irgendwie ist es gerade, es entwickelt sich gerade mhm. zu einer Sammlung der Klischees, die wir in den letzten Folgen schon immer wieder mal hatten, ne? Wilde Leute betrunken, es kam nicht Rotflinte vor und zum Schluss wird jemand freigesprochen wegen Notwehr.
0: Gewisse Elemente sind doch sehr wiederkehrend in diesen Geschichten. Und ich meine, bei Manning ist es eben so, er ist gut vernetzt im Ort, er ist Saloonbesitzer, Theaterbetreiber und angeblich bestand die Jury zum größten Teil aus Freunden Mannings und angeblich soll sogar der Friedensrichter mit den Manning-Brüdern befreundet ah, okay, gewesen ja. sein. Hm. Staudenmeier, es ist wahrscheinlich wenig überraschend, dass Staudenmeier als ein sehr leicht reizbarer und aufbrausender Charakter galt. Mhm. Und Cummings war der Einzige, der wohl in der Lage war, sein Temperament auch nur zeitweise zu zügeln. Okay, ja. In der Folgenzeit lässt sich Staudenmeier ziemlich gehen, suchte bei jeder Gelegenheit Streit mit den Mannings und versuchte sie öffentlich zu provozieren und herausfordern. Die Mannings waren... Clever genug, nicht darauf einzugehen, weil sie da in der stärkeren Situation sind. Wenn der town Einwohner des Ortes bedroht oder provoziert oder reizt, ist es für die Mannings besser, darauf nicht zu reagieren. Ja, er demontiert sich ja quasi nur selber. Richtig. Im Gegenzug greift Daudenmeier immer öfter zu, äh, zum Alkohol und seine Methoden für Recht und Ordnung zu sorgen, eskalierten immer mehr. Es gibt da zum Beispiel Geschichten, dass er anfing, während seiner Patrouillen plötzlich, ohne Vorwarnung, die Kirchenglocke für Zielübungen mit seinem Revolver zu verwenden und darauf Puh, zu schießen. Okay. Uh,
2: es geht also mit dem guten Schwer bergab.
0: Schwerberg ab. Die kriminellen Elemente von El Paso konnten ja schon vorher nicht leiten, aber jetzt verscherzt er sich auch mit den guten, gottesfürchtigen Bürgern mhm. von El Paso. Die El Paso Times, die noch im Oktober ein Loblied gesungen äh, hatte auf ihn äußert sich zunehmend kritisch. Der Stadtrat will ihn sanktionieren und erlässt eine Stadtverfügung, die ein Bußgeld für Be Beamte ausspricht, die in der Öffentlichkeit betrunken sind. Mhm. Diese Verordnung war allerdings ein Rohrkrepierer, denn derjenige, der die Bußgelder eintreiben soll, ist der Town Marshal. <lacht> okay. Uh,
2: gut. Um, klingt so ein bisschen wie ein
0: Schuss in, in, in den Ofen. Schließlich am 27. Mai 1882 trifft sich der Stadtrat, um die Ab Absetzung Staudenmeiers zu diskutieren und angeblich soll allerdings Staudenmeier, als er davon gehört hat, sturzbetrunken mitten in diese Ratsversammlung geplatzt sein, wo sie wollten die Absetzung nur diskutieren, es gab noch einige Unterstützer in diesem Stadtrat, aber ein betrunkener Staudenmeier soll in diese Versammlung geplatzt sein, wer sie stattgefunden hat. Beide Revolver gezogen haben und die Anwesenden bedroht haben mit den Worten I can straddle every goddamn alderman on this council. Oh, okay. Oh Gott. An diesem Tag setzte ihm der Stadtrat nicht ab, aber zwei Tage später kam ein offenbar ausgenüchterter Staudenmeier wieder zur Besinnung und hat wohl begriffen, dass er es jetzt endgültig verkackt hat und hat vorsorglich lieber seinen eigenen Rücktritt eingereicht.
2: Vorsorglich.
0: Mhm. Oh je. In El Paso hatte er vielleicht keine Unterstützer. Staudenmayer blieb trotzdem in El Paso und übernahm den Betrieb des Restaurants seines verstorbenen Schwagers. Mhm. Allerdings wurde er im Juli 1882 aufgrund seines Rufes zum Deputy US Marshal berufen.
2: Ah, okay.
0: Ha, mh, äh, mhm. nach oben gefallen, könnte man quasi sagen. Was allerdings an deinem Zustand nicht unbedingt viel gebessert hat. Um die Öffentlichkeit zu beruhigen, die sich ernsthaft besorgt hat um die immer weiteren eskalierenden Fehde zwischen den Mannings und Staudenmeyers und dem immer rapide verfallenderen Zustand des ehemaligen Town Marshals und jetzt Deputy US Marshals. Ja, die, die Öffentlichkeit hat nicht unbedingt beruhigt auf diese Entwicklungen reagiert. Mhm. Und um die Öffentlichkeit zu beruhigen, ließen Staudenmeier und die Mannings tatsächlich öffentlich im El Paso Herald im selben Monat, in dem er zum Deputy-US-Marshal berufen wurde, einen Friedensvertrag verkünden, wonach Staudenmeier und die Mannings öffentlich ihren Streit beizulegen gedenken. Mhm. Okay. Allerdings setzte sich Staudenmeiers Trinkproblem weiter fort und er soll sich noch, noch im selben Sommer angeblich zur Kur nach New Mexico begeben haben, wo angeblich Freunde ihn ins Hotel einchecken mussten, weil seine Hand zu stark zitterte, als dass er das Gästebuch hätte signieren können. Okay, also stark überschrieben. Also es ist, ich bin mir nicht sicher, ob diese Anekdote stimmt, aber wenn sie stimmt, dann ist es wirklich rapide und im Eiltempo mit ihm bergab. Mhm.
2: Ja, also das kann ja tatsächlich ab einem bestimmten Punkt auch ziemlich schnell gehen.
0: Und das kann eigentlich auch nicht mehr gut ja. ausgehen. Am 18. September will sich Staudenmeier mit den Manning-Brüdern in deren Saloon treffen, angeblich um endgültig Frieden mit ihnen zu schließen. Wie es geschildert wird, war Staudenmayer mit Doc Manning im Saloon. James Manning zieht los, um den dritten noch fehlenden Bruder Frank zu suchen, während Staudenmayer und Doc im Saloon zurückbleiben. Anfänglich ist es noch zivil, aber wenig überraschend dauert es nicht lange, bis beide Männer in Streit geraten. Mhm. Ja, das ist nicht verwunderlich. Manning hat Staudenmeier wohl vorgehalten, dass er in den letzten Monaten ja weiter die Mannings provozieren wollte und wohl auch weiterhin Stimmung gegen die Mannings gemacht mhm. hat. Staudenmayer soll entgegnet haben, dass es irgendwelche Leute gibt, die quasi Lügen über beide Seiten verbreiten, um die Sache anzustacheln. Mhm. Es ist allerdings nicht so ganz klar, ob er mit jemandem Unparteiische Dritte meint oder quasi impliziert, hm? jemand hier verbreitet bewusst, mhm. Doc Manning wird zitiert: Dallas, du hast dich nicht an die Abmachung gehalten. Woraufhin Dallas Wut entbrannt aufspringt und laut für den ganzen Salon vernehmbar brüllt: Wer das behauptet, ist ein gottverdammter Lügner. Oh, okay. Oh, das kann nicht gut ausgehen. Ein Begleiter von Staudenmeier versucht ihn irgendwie im Sitz zu halten, aber Staudenmeier ist zu groß und zu kräftig, als dass das gelingen würde. Ein Barkeeper versucht zwischen die beiden Streithähne zu gehen, ebenfalls vergeblich. Beide Männer ziehen ihre Waffen. Angeblich soll der eine Freund noch versucht haben, Staudenmayer da jetzt wegzuziehen, was wahrscheinlich ihn nur seine Balance gebracht hat, woraufhin Doc Manning als allererster die Waffe in Schussposition bringt und über die Schulter des Barkeepers hinweg die erste Kugel abfeuert.
2: Äh, uh, okay willkommen zu einem klassischen Ende einer Westerngeschichte, die Schießerei und der Tod des
0: Protagonisten. Und das ist, ich meine, wir haben hier zwar zwei Leute, die im Streit miteinander liegen und wahrscheinlich früher oder später, man erwarten würde, dass sie in einem Duell enden, aber hier wartet es in eine Wüste und chaotische Saloonschießerei aus. Mannings Kugel durchschlägt Staudenmayers Arm und trifft ihn in die Brust, worauf Staudenmeier zurücktaumelt und erstmal nur eine Hand hat, um nach einer Waffe mhm. zu greifen. Doc Manning feuert ein zweites Mal, trifft diesmal Staudenmeier direkt in die Brust. Staudenmeier hat aber erstmal noch Glück, weil die Kugel an einem Bündel Papiere, die Staudenmeier in der Brusttasche trug, stecken blieb. Allerdings reichte der Rückstoß aus, um ihn rücklings durch die Saloontür stolpern zu lassen. Mhm. Staudenmeier kommt nicht mehr an seinen 45er-Revolver in der Hosentasche ran, aber er hat noch... Eine freie, gesunde Hand und er zieht seinen verborgenen Revolver aus dem Hosenbund, mit dem er auf Doc Manning schießt, aber aufgrund seiner ungünstigen Position den Mann auch nur in den Arm trifft. Beide Männer, nun, nun beide am Arm verwundet, sind nun im Handgemenge und versuchen jeweils dem anderen irgendwie die Waffe aus der Hand zu schlagen. Mhm. Und dann fallen weitere Schüsse. James Manning der ja auf der Suche nach dem dritten Manning-Bruder war, kam mit gezogenem 45er-Revolver zurückgelaufen, wo er auf der Straße vor dem Stalloon Staudenmeier im Handgemenge mit seinem blutenden Bruder vorfand. Okay. Mhm. Er feuerte zwei Schüsse auf Staudenmeyers Rücken ab. Die erste ging weit daneben, aber die zweite saß und traf Staudenmeier von hinten unterhalb des linken Ohrs. Staudenmeier war von dieser Kugel sofort tot. Ja. Das hielt aber Doc Manning, der absolut in Rage war, nicht weiter ab. Doc Manning muss sich da auf den tot zusammengebrochenen Stoudemire gestürzt haben, Rittlings auf seine Brust gesetzt haben und weiterhin mit dem Kolben des Revolvers auf die Leiche eingedroschen haben, uh, wiederholt. Okay. Und es muss seinen eigenen Bruder und den eintreffenden Town Marshal James Gillett Gebraucht haben, um Doc Manning von Staudenmayers Leiche runter zu zerren. Okay, gut, da, äh, da hat sich dann äh, Zorn und Hass wie und gebahnt. Und wie gesagt, es war eine texanische Vendetta, es war eine texanische Blutfehde und in dem Fall ging sie tatsächlich damit zu Ende, dass nach seinem Schwager auch Dallas Staudenmeier selbst... Bei einer Schießerei ums Leben kam. Mm, okay.
2: Ja, es ist schon fast ein klassisches Ende.
0: Die Mannings, wenig überraschend, sie wurden freigesprochen wegen mm -hmm, Notwehr. Klar. Wen <lacht> wundert's? Ich bin mir in diesem Fall, so wie das geschildert ist, nicht ganz sicher, ob es in dem Fall nicht sogar gerechtfertigt mm -hmm. ist. Wenn man mal die ganze Vorgeschichte ausklammert und nur, nur die Auseinandersetzung, wie sie sich da so zuträgt, betrachtet. <lacht> Dallas Daudenmayr war zehn Monate Town Marshal von El Paso. Er muss in der Zeit einiges geleistet haben, um die Verbrechensrate zu senken, aber er blieb Zeit seines Lebens ein Außenseiter dort. Und ja, er hat zwar mit einer sehr eindrucksvollen, wenn auch sehr einschüchternden Methode für Recht und Ordnung gesorgt, aber die hat nur dazu beigetragen, noch mehr Hass auf ihn zu ziehen, dass er immer der Außenseiter geblieben ist und am Ende durchaus mit wohlwollenden Nicken wahrscheinlich von einigen Bewohnern von El Paso ein sehr brutales Ende gefunden mhm. hat. Ja, eindeutig.
2: Naja, gut. Ähm, es, es es hat irgendwie sehr, sehr es wirkt so ein bisschen, als hätte man sich eine Figur ausgedacht, die so diverse Western-Klischees in sich vereint. Also Staudenmeyer ist da ja
0: wohl offensichtlich ein, ein, ein Archetyp. Äh, schon irgendwie. Er ist total, er ist larger than mhm. life. Und ich meine... Gut, 1,94 Meter, es passt ja. irgendwie. Aber er hat schon sehr viele Western-Klischees in sich vereint. Ich finde es auch erstaunlich, wie viele betrunkene Gesetzeshüter in dieser Geschichte alleine vorkommen. Und äh, es würde mich nicht wundern, es gibt jede Menge legendäre Gesetzeshüter, deren Namen man heute noch kennt. Ja, Wyatt Earp mhm. zum Beispiel. Äh, vielleicht auch so jemanden wie Pat Garrett, Pat mhm. Masterson. Dallas Daudenmayr gehört nicht unbedingt dazu. Zumindest nicht, wenn man irgendwie Western-Fan ist. Und tatsächlich würde ich keinen Western-Film finden, der Dallas Staudenmeier sich als Vorbild nimmt oder sich dazu bekennt, ihn als Vorbild genommen zu haben. Und sind wir mal ehrlich, er mag eine sehr eindrucksvolle Gestalt gewesen sein, er taugt aber nicht wirklich als Held. Nee, eigentlich nicht, weil letzten Endes ist es der betrunkene Bully. Spätestens wenn er Rotz betrunken mit dem Stern an der Brust auf die Kirchenglocke feuert, gibt er nicht unbedingt sonderlich heroisches Material ab. Aber er war eigentlich auf der Seite der guten nominell. Ja, nominell. Ne? Er hat für Recht und Ordnung gesorgt, auf eine sehr. Äh, krude Art. Ja, äh, individuelle Art ja. und Weise, ja. Allerdings, wie gesagt, Staudenmayer selber, sehr umstrittene Figur, ähm, eignet sich schlecht als Held, Es ist, ist eher ein Anti-Held oder ein gescheiterter Held. Ich habe einen Comic gefunden, der ihm gewidmet ist, mit dem bezeichneten Titel Hell Hellpasso: The Story of Dallas mhm. Staudenmayer. 2016 gab es eine. TV-Serie namens American Lawman mhm. und eine Episode war ihm gewidmet. Dallas Staudenmayer, Hero of Hell Pass. Mhm. Darüber hinaus ist mir Inspirationen, die der Mann vorgelegt haben soll, leider nichts bekannt. Ja, er ist dadurch, glaube ich, dass er zu sehr Klischee ist. Ne? Larger Than Life eignet es
2: sich auch äh, wenig als Protagonist. Äh, weil ich glaube, wenn man einen Film mit so einer Figur machen würde, würde man sagen, ja, der Film ist unrealistisch. Und äh, je nach Genre sind dann schon so ein bisschen unrealistisch. Er
0: wurde in Columbus, wo er lange Zeit gelebt hat, in Texas beerdigt. Ähm, und angeblich hat die Freimaurerloge seine Beerdigung bezahlt. Allerdings gibt es heute keinen Grabstein, der an ihn erinnert. Mhm. Also das schien tatsächlich, auch wenn er Zeit seines Lebens überwiegend außerhalb von Texas irgendwo schon auch als Held gefeiert wurde, oder bewundert wurde, schien man auch aufgrund der Art und Weise, wie er aus dem Leben geschieden ist und wie es in den letzten Monaten seines Lebens war, doch eher peinlich berührt zu sein, was seine Figur mhm. betraf. Und, und ich meine, ja, er hat sehr brutal gehandelt und hat auch den Streit und den Kampf gesucht und entsprechend schnell hat ihn das Leben eingeholt. Also, er wurde geboren 8 Dezember 1845, gestorben 1882, gerade mal 36 mhm. Jahre alt. Und hat den ganz klassischen western gunman äh, tot gefunden. Im Vergleich dazu übrigens, die Mannings sollten ihn deutlich überleben. Ne? James Manning starb 1915, Doc und Frank Manning mm, beide okay. erst 1925. Man könnte sagen, da weiß man, wer es schlauer angestellt hat mit seiner Lebensführung. Ja, mm, yeah, das stimmt. Wie gesagt, eine solche Figur im nostalgisch rückblickenden Western der 20er und 30er Jahre eignet er sich nicht als mm. Held. Im 50er-Jahre-Western, wo man gerne die, die Figuren in Schwarz und Weiß unterteilt hat, eignet er sich nicht als Held. Und in 50er-Jahre-Western eignet sich aber ein Sternträger auch nicht als, als Antagonist. Das, das war No-Go mhm. in der Zeit. Und ich glaube, für den Italo-Western war er außerhalb der USA einfach zu unbekannt, als dass er da als Held hätte dienen können. Mhm.
2: Ja, äh, vor allem, ähm, wir dürfen ja nicht aus dem Auge verlieren, der Western ist ja auch ein so ein bisschen Hollywood oder vor allem ein amerikanisches Produkt. Und ich glaube, ein ständig Sturz Betrunkener ist für amerikanische Mainstream-Medien jetzt nicht unbedingt als Held tragbar. Mhm. Also, Leute erschießen, ja. kein Problem. Auch gerne viele schnell, aber Betrunken sein, eher nee.
0: Mhm. Das war also die Geschichte von Dallas Staudenmayer. Ja. Kriegsveteran, Texas Ranger, Deputy US Marshal, Town Marshal von zwei verschiedenen Städten. Sehr unrühmliches Ende in einer Schießerei gefunden. Ja, aber wie gesagt, eine wirklich spannende
2: Figur, weil sie halt so larger than life ist.
0: In der Tat. Naja.
2: Ja. Spannend. Ja, ich hoffe, ihr fand es auch spannend. Äh, wenn ja, Lasst uns Feedback da. Unsere E-Mail-Adresse ist westernagenda.gmail.com. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, zu Della Staudenmayer oder wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen. Wir nehmen es alles gerne auf. Vielleicht dauert es ein bisschen, bis wir die Folge dann auch senden. Wir zeichnen ja, wie schon erwähnt, vorauf. Und ansonsten, für alles andere, schreibt uns eine E-Mail. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Sibi,
0: worüber sprechen wir denn das nächste Mal? Für das nächste Mal ich, gehen wir mal wieder auf Hörervorschläge ein. Gehen wir doch mal wieder ins Oklahoma Territory und bleiben wir bei einem Gesetzeshüter, aber bei einem, der deutlich vorbildlicher und mustergültiger ist als unser werter Dallas Daudenmayr, der Deputy US Marshal war im Oklahoma Territory und eigenhändig über 300 Verhaftungen durchgeführt haben soll. Mhm. Der aber heute vergleichsweise wenig bekannt ist, was wahrscheinlich daran liegen könnte. Das ist ein schwarzer war. Reden wir also beim nächsten Mal über Deputy US Marshal Bass Reeves. Oh, ja, der Name, uh, Name
2: rings a bell. Cool. Ja, dann uh, freuen wir uns auf nächstes Mal.
0: Und
2: an euch da draußen, wann ihr es hört, einen schönen Tag, schönen Abend
0: und haltet die Ohren steif. Ciao. Macht es gut, guten Ritt und bleibt fest im Sattel. Adios, amigo.